0: El, el tema de la Trinidad es, es extenso, eh, tan solo por mencionar y acotar lo que mi hermano Isaac, eh, ¿quién preguntó? Sí, mija, eh, es un tema extenso que se puede ver desde Exo, desde el Génesis, el Espíritu de Dios que se movía sobre las aguas, es muy extenso, eh, de hecho, por la, la Santísima Trinidad, este término, por supuesto, no existe en la Biblia, en Primera de Juan 5.7 podemos encontrar inclusive hasta una pequeña incongruencia por lo que dicen algunos los, algunos anotadores y, y la versión más, más cerca que es la, la 60, la Nácar Colunga, la Jerusalén, en cuanto a traducción puede reflejar más sobre ello. Eh, hay una traducción que con mucho respeto, que no es muy buena, que es la NBI, que tiene tan solo 31 versículos que omiten la deidad de Jesucristo. Omiten y hacen ver claramente que Jesús no es Dios. Cuando una persona llamada de alguna denominación religiosa, llámese testigo de Jehová, le llama al Espíritu Santo el poder activo o le llama a Jesucristo que es algo creado o alguien creado, yo ahí sí aconsejo irnos eh, que si puedes Comprarte un Strong es un diccionario O que te vayas tú a, en internet Y este Creo que la página ¿Cómo se llama? Eastwork se llama En Eastwork y es gratis ¿Por qué? Eh, hay muchísimo porque Cuando se, se, se dice que Jesús Ha sido creado y que se le llama el primogénito Esa palabra primogénito No se refiere a genealogía Sino a orden De jerarquía y cuando habla, por ejemplo, también el apóstol Pablo, cuando dice como voz de arcángel en tesalonicenses, no se refiere tampoco a un ser creado, sino a primero en rango. Entonces, si nosotros nos vamos al origen, de, por decirlo gramaticalmente hablando, nos, nos encontramos inclusive en romanos. ¿De dónde son los patriarcas? ¿De dónde son los israelitas? De los cuales Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Hay muchos versículos, y es muy extenso el el, el, el tema. ¿Alguien iba a preguntar antes de, de comenzar la clase? ¿Ya nadie? A ver, dígame.
1: Buenas tardes. Eh, la
0: última y nos vamos, para no, no entorpecer las investigaciones… Pero, este, a ver, haga la pregunta y, si, y vamos a tratar de ser concisos y precisos. Dígame usted. Bueno, eh,
1: eh, la Biblia nos ilustra: el rico y las aguas es un lugar, eh, cuando las personas mueren, es un lugar donde eh, en el cielo de Abraham un sí. lugar de descanso, así también como es un lugar de tormento dividido por una cima. Ajá. Este. Muere, baja, baja las profundidades de, de, de la Tierra Dice, dice, dice la Biblia que se llama cautiva la cautividad sí. Ahora, yo, tengo, yo o sea, eh, sé que un cristiano al morir Inmediatamente se va eh, este, a la presencia del Señor sí. Pero también tengo la, la pregunta en cuanto a, a los censes, en
0: el capítulo 4, este, y, y este. Sí, bueno, antes de que, en lo que la está buscando, eh, 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 no es el mismo lugar el seno de Abraham, ¿eh? Eh, aunque ambos estaban en la profundidad, o al menos eh, eh, algunos anotadores dicen que está en el centro de la tierra, uno era el Seol, otro era el seno de Abraham. Efectivamente una cima los separaba Ni los de un lado podían pasar al otro Y ni los del otro al otro lado Ahí sí, ahí sí vamos poniéndonos de acuerdo Ahora la pregunta es En primera de Tesalonicenses capítulo 4 ¿Qué? En eh, primera de
1: Tesalonicenses pues, capítulo 4 sí. Es, es completamente la ley del Señor En el versículo 13 Así. Dice tampoco queremos hermanos y princesas? para que no os entendizáis como vosotros que no tienen esperanza. Sí. Y en el versículo 16, porque el si Señor mismo con vos desmando, como con voz de Arcanza, con sí. de Dios, de Sagrado, de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Sí. Es
0: Hebreos 9.27 nos dice eso, está constituido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Apocalipsis capítulo 18 y 19, en eh, preparación a las bodas del Cordero. Eh, un cristiano muere, el alma, el espíritu se van, el cuerpo se queda, lo que despierta es el cuerpo para juntarse y ser glorificado. A esto, lo que cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, se refería como en un momento de decir ya es en este tiempo, como pensando, les estoy escribiendo que ya ahorita puede ser en cualquier momento el rapto. La esperanza de la venida de los, de, de los que esperan la segunda venida de Jesucristo es a los cristianos. Los que no tenían esperanza, por supuesto, eran los no redimidos. Pues qué esperanza, ¿no? Ahora, la pregunta es.
1: Ah, Va a ser el pueblo.
0: Sí, sí, muy bien, no al contrario, yo estoy para servirle, Apoc Apocalipsis, eh, Romanos capítulo 14, es que también estamos estudiando Apocalipsis los jueves, recuerde que estamos viendo eh, a la luz de la palabra de Dios en la pantalla a manera de pizarrón y hoy el tema se titula juzgando injustamente. Romanos capítulo 14, vamos a leer del 1 hasta el 4. Hace ocho días que vimos, ¿se acuerdan? ¿Estudiaron? ¿Quiénes vinieron? A ver, levante la mano los que vinieron. Bueno, ahorita vamos a dar un repaso muy rápido, ¿sale? Romanos capítulo 14, versículo 1 en adelante recibir al débil en la fe pero no para contender sobre opiniones porque uno que cree que se ha de comer de todo otro que es débil come legumbres el que come no menosprecia al que no come y el que no come no juzgue al que come porque Dios le ha recibido versículo 4 tú quién eres que juzgas al criado ajeno para su propio señor está en pie o cae pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Amados santos de Dios, se recordarán que por lo menos los tres primeros versículos nos hablan de una invitación del apóstol Pablo a tener una coinonía, una comunión, una comunicación con los cristianos, un no despreciar a los demás cristianos porque Dios no tenía por decirlo de esta manera, en sus planes, de que hubiera diferentes doctrinas no basadas en la Biblia. Y hoy día, hay tantas corrientes de doctrinas que no están basadas en la Biblia. Eso no es un fundamento cristiano. Y Pablo, cuando invita en el versículo 1 de Romanos capítulo 14, lo primero que hace es decirle, a las personas, hay dos grupos de personas, ¿se acuerdan? Amados santos de Dios, los débiles o los fuertes. O por decirlo, los inmaduros y los maduros. Dice, recibir al débil en la fe. Punto número uno, amados santos de Dios. La instrucción o al menos el mandamiento de parte de Dios por medio del Espíritu Santo o del Espíritu Santo dado al apóstol Pablo es... No es una opción No es si puedo Está de alguna manera escrito a manera imperativa Recibir Es decir, es un mandamiento Recibir al que es débil No se refiere a una debilidad en cuanto a Que tiene poquito en Cristo O que tiene mucho en Cristo Sino aquel que fácilmente puede ser movido Por cualquier corriente de doctrina o a alguna persona también que, oye, tiene 20 años en el Señor y fácilmente se puede mover de alguna fe. Seguimos con esto. Más adelante dice, pero no para contender, discúlpame en el versículo 1, pero no para contender sobre opiniones. Pablo invita a la iglesia a decir, oye, lo que nosotros debemos de tener es una amistad, un amor los unos por los otros... Y si alguno tiene una opinión, porque lo que se refiere es a eso, a la comida o a la bebida, no es que yo me ponga a criticarlo, ni a menospreciarlo, ni a decirle, yo que soy muy maduro, yo que conozco mucho de Biblia, no puedo tener una comunión con el hermano fulano de tal, que apenas empieza. Pablo a eso le llama en una de sus cartas a Timoteo, acepción de personas. Cosa que en la familia de la fe no tiene que haber. Y dice ahí, no para contender sobre opiniones. Resulta que en esta parte final del versículo 1, Pablo nos está diciendo categóricamente que son opiniones pero personales. No era una opinión de, basada en lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Hace rato en una de las preguntas, mi hermano Isaac Ardavín mencionaba algo. Sobre las doctrinas, sobre las opiniones, pero dice aquí ¿Por qué quiero recapitular eso? Pero no para contender sobre opiniones, versículo 2 Porque uno que cree que ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres Porque había varios cristianos que decían Es que fulano piensa esto, es que mengano piensa aquello y era una división en el cuerpo de Cristo Que en lugar de haber unidad En lugar de haber recepción Yo recibo al hermano fulano Yo recibo al hermano mengano En lugar de amarnos los unos a los otros Eso era una invitación a la carne y a la división Porque ya se enojaban es que fulano dice que debemos de comer, fulano dice que no debemos de comer. Y eran opiniones personales. Mi hermano Isaac mencionaba, en cuanto a los judíos, que había judíos que, que se convertían al cristianismo y les costaba muchísimo trabajo, por ejemplo, decir, ¿cómo debo de dejar los ritos ceremoniales? Oye, ¿con qué puedo comer cerdo? Con que puedo comer animal de ese, pues de eso, no, no, no lo creo. O sea, a eso en su en su interior le costaba un trabajo impresionante, como a una persona que viene de la iglesia tradicional. Lo digo con mucho respeto y decir cómo que el que quitar esta imagen o quitar aquello o no hacer procesiones o no hacer aquello no me lleva a, las, a, a la a la salvación. Eso en nuestra mente nos puede costar muchísimo trabajo. Y había personas que decían, no te juntes con fulano, porque sigue opinando sobre eso. En lugar de decirle, vente, acércate con nosotros, vamos a convivir, vamos a ser familia, vamos a ser iglesia. Y hacían excepción de personas, seguimos con este, este versículo, porque uno que cree que ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. A ver, ¿por qué dice que comía legumbres? Porque había una gran cantidad de judíos convertidos al cristianismo, que por temor en su conciencia, decían, ¿cómo voy a comer el cerdo? Porque ¿qué tal si fue sacrificado a los ídolos? ¿Cómo voy a comer carnitas? Aunque sea ahí, pero bien lechecitas que hasta le pusieron su ajo, su cebolla, su naranja, le pusieron la nuez y tantas cosas, yo no lo como, mejor como legumbres porque qué tal si lo ofrecieron a, la, a algún algún dios, alguna, algo pagano. Y había personas que les decían, es que entra a en las carnitas, no hay ningún problema. Ya el Espíritu lo santificó todo. Y ellos preferían comer legumbres. Y decían, no, 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 porque qué tal, qué tal si fue ofrecido. Y Pablo en otro capítulo y en otro versículo dice, vas a la carnicería, no preguntes. Tú compra, menos claro de ahogados ni de sangre, ¿verdad? Vamos a comer. Por eso se refiere, comían legumbres. Pero había personas, versículo 3, que decían, no, yo a eso no le entro. En el versículo 3 dicen, el que come, ¿qué dice? No menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzga al que come. Híjole, ¿qué dice en la parte final del versículo 3? Porque Dios la ha recibido, lo mismo que el que come carnitas y el que no come carnitas, hay para algunos que ya están en el cuarto piso, presente por ejemplo, que ya pasamos del cuarto piso, ya no debemos de comer tantas carnitas, por cuestiones de, de, de cuidado. Y hay personas que ya no debemos de comer tampoco ni tacos al pastor. Bueno, hay de vez en cuando, una o dos, tres veces por semana, o cuatro, bueno cinco, ¿no?, no, no tanto, no tanto entonces eso ya se te llama como dice como dice la palabra de Dios no acertar, no dar en el blanco se te puede contar como pecado pero si hay personas que dicen ya viste al hermano Saturnino que está comiendo tacos al pastor es un inmundo y es cristiano y dice el versículo porque Dios le ha recibido Dice, espérame tantito primero Dios ya le recibió ¿Con qué autoridad tú rechazas al hermano? ¿Con qué autoridad rechazas al hermano que come tacos al pastor, tepache, eh, tacos de sesos, tacos de lengua, tacos de, de, de pastor? Ve los tacos al pastor en la calle y nada más dice, ahí te voy, ahí te voy, ahí te voy, ahí te voy. como si fuera rueda de la fortuna. Espérame, es verdad que nosotros tenemos que tener un orden alimenticio. Y que en medida que una persona va madurando y que va aprendiendo que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo Debe de ir quitándole varias cositas, por ejemplo, ya no como sal, ya bebo más agua, ya hago esto Ya me, ya como más fibra, ya, ya tomo algún, algún complemento alimenticio, algo que me empieza a limpiar ¿no? Y se está convenciendo él mismo de que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo por la palabra de Dios Pero si otro llega y le dice Ya te dije que no comas guaraches Ya te dije Que eres un inmundo Entonces en lugar de invitarlo pues lo empiezas a espantar Y empieza a contender con él Fíjate lo que dice el versículo 3 Ahí mismo El que come no menosprecie ¿Te acuerdas hace ocho días que vimos eso? ¿A quién? Al débil Al que no come Pablo es como se si dijera esta persona débil. ¿Alguien se acuerda de lo que significa la palabra débil? Lo vimos hace ocho días. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Sí? Y dice, el que come no menosprecia al débil que no come. Esta palabra menospreciar es un término fuerte que aluda a la idea de mirar a alguien como si careciera completamente de valor. Menospreciar, no, qué bárbaro, usted no entiende, o sea, lo menosprecia, no, 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 ¿Qué, qué? y es cristiano, ¿qué te pasa? Eso se le llama, es menospreciar. Y es un término tan fuerte que muchos judíos aquel día, cuando esto fue escrito, trataban a todos los gentiles, es decir, los, las personas creyentes que no eran judías, con menosprecio. Veían a los gentiles, mira, estos comen hasta, de veras, tacos de lengua. Es increíble cómo es posible esta, este nuevo cristianismo. Es una cuestión de, liberi, de mucha, en lugar de libertad, es una cuestión exagerada. Y fíjate, y muchos griegos y romanos tenían un trato similar con pueblos a los que hacían referencia con la palabra bárbaro. Esta palabra bárbaro que alguien comentaba, ni judío, ni gentil, y luego se menciona la palabra bárbaro, la palabra bárbaro era un término despectivo para las personas, digamos, ordinarias o corrientes que así lo consideraban los judíos. Hoy podemos decir, ¡ay qué bárbaro, qué impresionante! Es una palabra para utilizarla alguna exclamación pero los judíos la utilizaban para despreciar a alguien. Ese es un bárbaro, es decir, de lo más bajo. Y la Biblia dice que era completamente de parte de muchos judíos que se sentían extremadamente espirituales y menospreciaban, inclusive a, las, a, a los nuevos, a los recién convertidos, a los débiles en la fe, en lugar de, hermano, somos una iglesia. Yo estoy convencido que a mí me puede hacer daño. Al rato quizás el Señor te habla y te dice, ya no debes de comer eh, cinco kilos de tacos al pastor en la noche, ni tampoco una Coca-Cola de tres litros. Pero así te recibo. Al rato el Señor te dirá, a lo mejor con un un retorcijón, o a lo mejor con una diarrea, o algo que te llame la atención, que, la, que el cuerpo te pase la factura. Pero mientras, yo te recibo porque eres mi hermano. Y la siguiente palabra, dice la palabra de Dios, el que no come, no juzgue al que come, no me lo menosprecie, no juzgue. Esta traducción del griego es muy fuerte, es la palabra crino, que tiene el significado básico de separar y aislar. Y cuando alguien dice, es que fulano, dice, sabes que eso es bien importante y bien delicado, es una línea bien delgada hermanos. ¿Por qué? Porque hay cristianos que se pueden considerar extremadamente maduros que tienen 15 o 20 cartones de cervezas en la casa y dicen es que somos muy maduros en el Señor y no le digas a fulano a mengano porque se puede tropezar. Ay, no, 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 y ahí tienes hasta sus cajas de caguamón y dice, no, 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 nosotros los maduros, que no se fije nadie, a lo maduro, a lo maduro que se voltee fulano, no, ¿qué sucede? En lugar de ser, o sea, es una línea tan delgada que debemos de decir, como dice la palabra de Dios, dice Pablo, Dios nos ha llamado a libertad, no a un libertinaje. Es una línea tan delgada que había muchos cristianos que decían, pues somos libres, podemos comer, hombre, cinco kilos de carnitas, 10 litros de cerveza de barril, no importa, espérame tantito. Eso no se le llama ser maduro, eso se le llama ser imprudente. ¿Cómo no se va a tropezar otro hermano cuando dice, oye, esos son los cristianos? Déjalo, espérate, es que apenas está conociendo del Señor. No, espérame tantito, a eso sí se le puede tropezar. Alguna persona puede estar en algún lugar y se pide su carne, su vacío, su tibón, su, su carnota, así una orden de papas y de repente su ensalada, sus papas a la francesa y una copita Dice por ahí mi hermano, amén. Dice una copita de vino tinto. Y no es pecado. Pero alguno que dice, es que a mí se me tocado y tuve problemas de alcohol, hermano. Y con el puro aroma ya casi, casi me están dando ganas de ir ahí a la doctores o a, 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 al salón Riviera, nada más con el puro olor. ¿Qué debe de hacer el otro hermano? Abstenerse para no tropezarlo. ¿Verdad? Dice... El que come no menosprecia al que no come El que no come ¿Qué dice la Biblia? No juzga al que come O sea no juzgues Y desgraciadamente Hay algunas personas o algunos que nos llamamos cristianos Algunos que se llaman cristianos Empiezan a juzgar a las personas Es que fulano de tal Ay no No, to no toma ni siquiera uva Pues déjalo Dice la última parte Dios ya le recibió Oye, es que fulano de tal, a lo mejor es que se toma cinco cervezas, siete cervezas. Bueno, ya está cayendo un exceso, ya está abriendo la puerta para la borrachera. Bueno, ya le exhorté. Dice el versículo 3, eh, 3 esta frase donde dice Dios le ha recibido el que come. Aquí Pablo menciona un contexto donde es claro que la aceptación divina... Se aplica tanto a personas que se pueden considerar débiles o fuertes. Volvemos a lo mismo. Es una línea tan delgada. Dios no nos ha llamado a un libertinaje. A libertad fuimos llamados. Pero no, ocasión, no tomemos esa libertad como una ocasión de, de pecado a libertinaje. En donde hay personas donde aparentemente son 15 años, es una boda. Dice, bueno, es que podemos dar una sidra. Adelante. No sé, ustedes platíquenlo bien. Después no digan, es que el pastor dijo, ¿no? No, ya cada quien platíquenlo. Pero es que mi, la mayoría de mis hermanos, no, no, de mis parientes en la sangre, no son cristianos. Y por algún momento pudiera ser que el hermano Saturnino llega con tequila. Y dice, es que el Espíritu lo santifica todo, hermano. Espérame tantito, espérame tantito. Y llega hasta con mariachi y arriba al cielo, ¿no? O de repente al hermano ya lo ven con Chicoche y la crisis, o con algunas canciones, y ya perdió completamente, ¿qué? El orden. Pablo mencionaba en la cena del Señor, en una de las cartas de Corintios, en la primera carta de Corintios, decía, en esto no os alabo. Porque en vez de reunirse como iglesia, uno corre rápido a tomar la cena. O sea, había un egocentrismo. Primero lo mío y ahí se alcanzó, pues ya te las arreglas tú. Unos comían, pero de veras que era, era una gula completamente por comer. Y ahí dice la Biblia, otros se embriagaban. Estos excesos muestran categóricamente un libertinaje en la vida del cristiano. En donde muchos cristianos, es decir si sí tenemos el deber como hermanos de decir, hermano, creo que ya te pasaste de la raya, ya te fuiste al buffet y ya llevas como ocho cervecitas hermano, eso ya, ya no es correcto por el testimonio ahí sí, pero cuando una persona dice, bueno, me tomé dos vasitos, pero si al hermano le, le es ocasión de tropiezo, no lo hago por amor a ti, ¿me voy dando a entender? fíjense ustedes, es una línea tan delgada, amados santos de Dios en donde es verdad Retomamos esta parte final No juzgue al que come Porque Dios le ha recibido La invitación es más clara Si Dios está hablándole Al hermano Saturnino Al hermano Filemón Uno no come carne El otro come legumbres Uno come carne de cerdo El otro no la come Uno come pan de muerto El otro no la come Pero los dos son cristianos Se van a sentar a contender no sabes, espérame tantito ¿Cómo sabes si el hermano con todo su corazón dice Sabes, estoy convencido para mi Señor Que es la manera de santificarme Es la manera de guardarme Porque yo lo creo Bueno, delante de Dios es correcto Y el otro le entra hasta como con 15 piezas de pan Al cabo no es pecado Aparte de que ya es un desorden Bueno, se comió una pieza no juzgue al que no come ¿Me estoy dando a entender? Porque a los dos La sangre de Cristo los limpió No sea esto una ocasión Para una contienda En una opinión personal Ni le demos lugar al diablo Sino por el contrario Si es algo establecido Por la palabra de Dios Si es un mandamiento de la palabra de Dios Entonces así sí Pero si es algo en mi criterio personal En donde dices Es que sabes es de esta manera, pero es lo que yo creo. Ya estamos cayendo en un exceso. Vamos, vamos al versículo 4. Esta fue la introducción y el recuerdo de la semana pasada. Fíjate, el versículo 4: Tú quién eres que juzgas al criado ajeno, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es, es el Señor para hacerle. ¿Qué dice la Biblia? amados santos de Dios el Espíritu Santo cuando inspira al apóstol Pablo a escribir esto, estos versículos, nos da una segunda razón por la que todo cristiano debería aceptar a todos los demás cristianos y es que el Señor ¿qué dice? ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿para su propio Señor? ¿qué dice? ok, pero estará firme, porque poderoso está el Señor ¿para qué? ¿de qué nos habla esto? de que es el Señor que nos sustenta es el Señor Jesucristo que nos sustenta y que nos puede hablar antes de tiempo de que pueda haber una caída de un exceso de alguna persona que ya le está abriendo la puerta y todos somos débiles en el sentido de que todo lo bueno y lo justo justo que poseemos es un regalo de Dios y nunca un producto de algo propio de una sabiduría o un esfuerzo personal sin embargo la influencia de que nosotros traemos de la carne con frecuencia tienta a cristianos liberados a pesar de que son tan legalistas, tan rígidos, tan justos en su propia opinión que no solo sacrifican su gozo personal sino que también limitan su utilidad para el Señor. Por ejemplo, esta misma influencia, amados santos de Dios, carnal tienta a los, a, los, a los que se sienten digamos muy espirituales, la Biblia aquí nos dice, tú quién eres que juzgas al criado ajeno, nos está diciendo, tú también tienes tentaciones, cómo te atreves a juzgar a otra persona, él no come puerco, él no come pan, a lo mejor si sí tú lo comes, pero tienes también tentaciones como él, ¿me estoy dando a entender?, no demos la oportunidad para juzgar a otros cristianos que, que seguramente con todo su corazón Que con todo su amor Están guardando su, su cuerpo, su alimentación Para el Señor lo hacen Y hay otras personas que dicen Bueno, me como media rebanada de esto O me como medio taquito Para el Señor lo hago No debemos de, de, de dar un momento en de decir bueno, Si Él lo hace, pues allá Dios la parte final que dice, "Poderoso es el Señor, ¿para qué? Es Dios quien nos hace estar firmes. Las mismas tentaciones que puedes tener tú o algunas tentaciones que tienes tú, las tiene otras personas. No estemos juzgando a otras personas", dice Romanos en sus primeros capítulos. ¿Tú qué dices que no debes de robar? ¿Robas? ¿Tú qué dices que no se debe de adulterar? ¿Adulteras? Bueno, seguimos siendo carne, entonces no demos ocasión por algún comentario insano de decir, es que Pancho come pan de muerto. Pues yo como pan de vivo, gloria a Dios, para el Señor lo hace, pero no lo juzgues, porque con todo su corazón lo está haciendo. Y tú también si comes, para el Señor lo haces. Que no demos ocasión de la división. ¿Me estoy dando a entender? Fíjense que, ustedes que aquí cuando dice tú quién eres que juzgas al criado ajeno, claramente nos enseña este escrito que con qué derecho nosotros juzgamos a otra persona, maduro o inmaduro, bien enseñado o no bien enseñado, docto o indocto, con qué derecho juzgamos a otra persona. Lo mismo eres tu carne que yo soy carne. Lo mismo podemos de alguna manera caer en pecado que otra persona puede caer en pecado. No somos perfectos. Al contrario, nos ha llamado Dios a santidad. a Amarnos los unos a los otros. A no juzgar al que cayó en la semana. A no juzgar al hermano que, que de alguna manera tropezó. No, vente hermano, te quiero ayudar. Somos familia en la fe. Porque alguno que pueda sentirse firme Dice la Biblia Mire que no caiga Alguno dirá No, no, no Ni Dios lo mande Que yo llegue en ese lugar Ay no ¿Cómo voy a ir a ese antro Santísimo Señor de Chalma? Y le estás viendo las piernas a otra muchacha O sea, por favor Me, me estoy dando a entender Aquí el que no es trapecista O fue trapecista ¿Verdad? Dicen por ahí Fue... Fue, fuera así que Merolico otra, fuimos, es sí, cierto, pero todos tenemos algo que se llama carne y por supuesto no tenemos la libertad para juzgar a otro cristiano, al contrario, amarlo, levantarlo, porque dice Pablo, ustedes que son espirituales, restauren al, al débil. No lo juzguemos, al contrario, hermana caíste en pecado, otra hermana, hermana caíste en pecado, aquí está mi mano para ayudarte, para levantarte, vamos a tomarnos un café, vamos a orar, un hermano cayó, hermano estoy para servirte, a esa unidad nos ha llamado Dios. No a separarnos Ni a estar murmurando De que si el hermano comió anoche tacos De que si el hermano no comió De que si el hermano se aventó esto Que si el hermano se aventó una agua de horchata ¿Sabes? A paz nos ha llamado Dios Fíjate lo que dice la Biblia Aquí claramente En Romanos Para su propio Señor Versículo 4 ¿Tú quién eres? Que juzgas al creado ajeno ¿Qué dice la Biblia aquí? A ver, vamos a ver eh, de alguna manera, gramaticalmente hablando, dice... Para su propio Señor está en pie. O dice... ¿Por su propio Señor está en pie? No, ¿Cómo dice? Aquí nos enseña, amados santos de Dios... Para su propio Señor está en pie... Significa esta parte... Que lo hace con una intención sana para el Señor. O cae. ¿Pero qué dice? Pero estará firme. Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 33 y 34. En donde aquí la Biblia dice que todo creyente, bien sea fuerte o débil, será eximido del juicio divino porque el Señor toma en cuenta... Esas cosas, no las toma en cuenta, si comiste tacos al pastor, si no comiste tacos al pastor, pregunta, ¿eso hace que pierdas la salvación? Pues entonces no te detengas a juzgar al hermano, al contrario, ámalo. Oye, que el hermano no come pan de muerto y ya te enojaste porque no comió pan de puerco y chocolate, este pan de puerco, pan de muerto y chocolate abueloida. A ver, ya te enojaste porque no te aceptó. Ay, es que ese hermano es bien religiosote. ¿Sabes? La Biblia dice, así lo recibió el Señor. Ámalo, no lo juzgues. ¿Sí me estoy dando a entender? Fíjate lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Aquí hay una pregunta. Pregunta, ¿por causa de la comida pierdas la salvación? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Respuesta, Cristo es el que murió más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución? ¿O qué dice la Biblia? ¿O hambre? ¿Verdad? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? No, nada de eso. Ya somos justificados. Y hay cristianos que se pueden detener por regímenes no cristianos o no bíblicos. A contender con hermanos en lugar de amarlos. No significa que te debo decir, ah, bueno, permítele de todo en la casa, permítele que tenga 50 cartones de cerveza, permítele que tenga 80 jamones en la casa. No, 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 tampoco. Estamos hablando de una libertad, no, un libertinaje, ¿verdad? Ay, ah, es que el pastor dijo que nos podíamos echar una cerveza de barril. Espérame, tampoco dije eso. Porque luego también ya dice, es que el pastor dijo. Y es que a lo mejor hasta el pastor le entra, por eso dice que sí. No, tampoco es así. Lo que está diciendo el versículo 38 y 39, ahora adelante, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 38. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada... ¿Qué dice la Biblia? Lo mismo que por la sangre de Cristo Una persona que come Algo que a ti te puede ocasionar Algún disgusto Y que él es cristiano Jesucristo pagó con su sangre Todos sus pecados Y es hijo de Dios Lo mismo que contigo A eso se refiere ¿Tú quién eres que lo juzgas? ¡Ámalo! No, no, no te enojes con él y Jesús mismo, cuando invita a esta, hace esta invitación a unirnos como ovejas en el rebaño, a unirnos como, como hijos de Dios, nos invita por supuesto a ser como una iglesia, como un cuerpo, como una unidad, a no permitir la división, a no permitir el chisme. A no permitir de alguna manera Alguna distracción en nuestra vida De que digamos Ya por esta ocasión Ya por este detallito se hizo un incendio Y Santiago dice ¿Cómo es la lengua? Incendia un, un, Grandes bosques Es un pequeño timón Es un pequeño miembro Y es como un timón de, un, de una nave Dice la Biblia no Que puede manejar y como si fuera una chispa, un comentario que pueda herir a una persona. Decirle, es que el hermano mira nada más, come tacos al pastor. Es que el hermano, espérate, ámalo. Y ya le diste bibliazos y hasta agarraste el strong y se los diste en la espalda. Toma para que obedezca. No es la manera. ¿Me estás dando a entender? En lugar de que digas, señor, yo no sé, pero... Tú, tu espíritu que convence Tu espíritu que habla su corazón Tu espíritu que habla su vida Que le muestra esa verdad ¿No es lo mejor? Y tú a veces estás hasta enojado Ay mira nada más otra cosa La, 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 la señorita O la jovencita Que tiene 15 días Que se acaba de convertir Y la señorita no sabía Y todavía usa Zapatillas como de 5 metros Faldas que están más... Que llegan hasta lo largo del ombligo... ¿Me explico? O sea, cortitititas... Y no sabe... Y va entrando a la iglesia y todos... ¡Ay, Virgen de la Macarena! ¡Ya la viste! ¡Mira nada más! Ay. Y el hermano... ¡Ay, yo la reprendo! ¡Le quiero imponer manos! ¡Espérame tantito! ¿Cómo que le quiero imponer manos? Va, ¿Sabes qué? Las mujeres, las maduras... Hija, no te vistas así, le dejas un domingo, dos domingos, tres domingos y hay hasta varones que dicen, ¡Ay, que no entienda, que no entienda! ¿Cómo que no entienda? Y eso es bien serio, porque hay personas que juzgan, ¿no? Y hay, hay mujeres, lo digo con mucho respeto, mujeres que se dedicaban al trabajo de servicio sexual. Y venían a, vienen a la iglesia, se conocen muchos, muchas mujeres, que todavía vienen con, con, eh, con ropa, con, con ropa de trabajo, ¿me explico? Con la ropa de trabajo. Y, hay, y las mujeres que son más propias, en el momento que el Espíritu Santo les diga, amada santa de Dios, mira que tu cuerpo, que les dé sabiduría, no juzgarlas, me voy dando a entender. Y hay personas igual, hay personas, hay varones que todavía, vamos aprendiendo cristianos que igual tienen 15 años y no han madurado, siguen siendo débiles y todavía hasta alburean y todavía son groseros y todavía, hermano, ay este hermano santo de Dios. Un día fuimos a, a, a jugar este fútbol a la cárcel, un lugar pues muy, 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 este, pues muy distinto, ¿no? Y resulta que pues era el aniversario de la iglesia, fue en reclusorio oriente, estoy hablando hace como de 10 años, y un hermanito santo en la fe, Mira hasta Camarino abrió los ojotes. <risa> y el hermano santo de Dios que estaba afuera, que se disipulaba, que, 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 que tú lo escuchabas hasta hablaba en hebreo, arameo, saduceo, hasta en copto y en lenguas egipcias y qué tanto. Esto está súper consagradísimo. Y era de los hermanos que, no, mira nada más ese hermano, de los más que, que quizás criticaban. Y en pleno fútbol, el hermano no anotó el gol, el hermano santo de Dios. Y que se le suelta. ¡Ay, hijo de su pimpo, no anoté! Y todo, o sea, la carnota. Ahora sí, todo el, todo el tibonzote lo aventó. Y todo el mundo voltea. ¿Qué pasó, hermano? Ahora el súper consagrado, ¿no? ¿Qué pasó, hermano? ¡Ay, es que se me salió! Pues, ¿dónde lo tenías? No juzgues. Todos somos... ¿Qué? Fácil, fácil Fácil el pecado Nos puede atraer Y si no mantenemos firme Nuestra vocación en santidad sí o no Cinco. Perdón Si no mantenemos Si no mantenemos la comunión con el Señor Jesucristo, aquel que Se sienta hasta Juan Pablo II Lo digo con mucho respeto Se siente hasta San Matusalén También va al baño Sí, o sea, también después de comer, pues si tomó mucho refresco, pues pasa lo que pasa, ¿no? Todos tenemos carne. Y ahí donde Pablo decía, no los desprecies, ámalos. Ámalos, al contrario, y el amor cubre multitud de, ¿qué? Faltas. Faltas, multitud de errores. Y hasta el hermano, como dice, ay hermano. Ay, esta muchacha, esta, el hermano fulano, fíjate, me exhortaba, me, me anima, exhortar es animar, ¿eh? no es hablar con regaño, exhortar es decirte, animarte a, a vivir en santidad. Y hay quien dice que puede pensar que la exhortación es un regaño para corregirte, en cierta manera, pero no a manera de regaño, sino a manera de animarte de abandonar el pecado, de no vivir para el pecado. Y Pablo invita a los maduros A recibir a los débiles A los débiles A recibir a los maduros No para contender Sino amarse los unos a los otros Todos tenemos errores Amados santos de Dios Ya viste al hermano fulano de tal La noche pasada En la disco ¿Qué hace el hermano fulano de tal? Lo voy a exhortar Pregunta ¿Qué hacías tú ahí? ¿Qué hacías tú ahí? ay es que iba pasando hermano ándale pues hermano ¿qué hacías ahí o te, de repente te encontraste si ibas pasando órale pues ibas al museo del tequila ahí en este Garibaldi y viste al hermano Saturnino pero ahogado de borracho y el domingo lo viste que hasta alzó las manos pregunta le preguntaste cómo se encuentra en el amor del señor hermano te puedo ayudar ¿Puedo yo ser de alguna manera canal de bendición para tu vida o lo juzgas? Dios nos ha llamado a amarnos los unos a los otros, a exhortarnos, a animarnos, sí, a no tolerar el pecado, a no vivir el pecado, pero ante todo, a mostrar el amor de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te agradecemos profundamente. Que tú sigas hablando a nuestro corazón Que así como tú has recibido al débil has, de, has recibido al firme o al fuerte Todos los que nos llamamos hijos de Dios Tu mandamiento es amarnos los unos a los otros A perdonarnos los unos a los otros Y si fuera posible, como dice tu palabra Hasta aún los de difícil proceder Amarlos como Cristo ama Literalmente A su iglesia Oh Dios muchas gracias porque nos sigues dando A través de tu palabra La invitación a, a tener una comunión Con el Señor Jesucristo A que el Espíritu Santo nos sane Nos restaure A recibirnos los unos a los otros A levantar al caído Gracias papito porque en esta noche Como iglesia nos amas A unirnos En un solo cuerpo en una sola fe, en un solo Cristo, en un solo camino que es Cristo Jesús, no hay más. No en diversas doctrinas, no en diversas doctrinas, ni religiones, sino en solamente en Cristo. En el cual hay perdón de pecados, que lo mismo recibió aquel que era circunciso, aquel, aquel que no era incircunciso, aquel que era judío, al griego... Eso ya no es, ahora tú has recibido a todos en tu amor. Gracias Dios, porque lo mismo que has recibido a una mujer, a una servidora sexual, has recibido al homosexual, al que era homosexual, que se ha arrepentido, aquel que no lo era, aquel que era borracho, aquel que era blasfemo, tú lo has limpiado con la sangre de Cristo. Gracias papito, porque hoy en este día nos invitas a reflexionar a vivir en santidad, a amarnos los unos a los otros, a perdonarnos y ante todo, a levantar el nombre de Jesús. Te damos gracias, papito. Gracias, Dios, porque en esta noche tú sigues hablando a nuestro corazón que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores, no heredan el reino de los cielos. Mas esto eran algunos. Hoy en esta noche hay muchas personas que no han hecho una decisión firme de seguir a Jesucristo. Quizá tienen meses, años en una religión y no han hecho una decisión de seguir a Jesucristo. A veces intentamos a través de la religión alcanzar a Dios. A veces intentamos a través de nuestras obras humanas alcanzar a Dios. Pero ¿sabes? Nada de eso nos conduce a a un perdón de pecados, solamente el reconocer que Cristo recibió el castigo que nosotros merecíamos y que lo recibió en la cruz y que si creemos con todo nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice tenemos la vida eterna, somos salvos y hoy en esta noche en esta noche seguramente hay personas que han intentado llegar a Dios a través de ritos ceremoniales, de religiones, de cultos. Y sabes, nada de eso aprovecha. Yo soy el camino a la verdad y la vida, dice el Señor Jesús. Nadie va al Padre si no es por mí, dice Jesús. No es una religión, es Jesús, es su comunión con Él. ¿Qué debo de hacer? Seguramente te preguntas. Solamente reconoce que eres pecador, que Jesús es el Señor, que Él se puso en nuestro lugar, que recibió el castigo que nosotros merecíamos y que al creer con todo nuestro corazón, confesar con nuestra boca, seguir de una manera convencida sus pisadas, su estilo de vida, dice la palabra de Dios. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Que Dios le levantó entre los muertos. La Biblia dice somos salvos. ¿No te gustaría decirle entra en mi vida Jesús? Ya no quiero andar en religiones. Ya no quiero tener estos ritos ceremoniales. Solamente quiero tener una comunión contigo Jesús. Y no importa lo que hayas hecho en la semana. Si hoy has decidido seguir a Jesucristo. Porque la Biblia dice la sangre de Cristo nos lava. No importa, seguramente alguno abortó, alguno mató, alguno robó, alguno adulteró. Pero si hoy dices, Jesús, lávame con tu sangre. La Biblia dice que esa sangre que sigue viva, te limpia de todo pecado. Hoy dile desde ahí, desde tu lugar. Padre Santo. Hoy en este día reconozco que soy pecador. Que Jesús recibió el castigo que yo merecía que Él se puso en mi lugar, hoy creo con todo mi corazón, confieso con mi boca, que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, que resucitó, que hoy me da una nueva vida, una vida nueva en Cristo Jesús, hoy yo me arrepiento de todos mis pecados, decido voluntariamente seguir a Jesucristo, le confieso como mi Salvador personal, te doy gracias Padre, por quien ahora vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén.